0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿Cómo están hermanos? Buen día. Gracias por la bienvenida. Qué lindo poder volver a verlos desde este lado. Siempre me encanta y siempre quiero que sepan para mí, esto es realmente un verdadero privilegio. Eh, es un honor poder compartirles hoy la en la mañana la Palabra de Dios. Segunda semana de la serie Paz en la Mente y en el Corazón. Creo que, como decía Carlos Alberto la semana pasada, qué importante es que hablemos de salud mental, que hablemos de algo que, que no se suele hablar eh, muy a menudo, pero que es parte de nuestro día a día. La semana pasada hemos hablado mucho de ansiedad, ¿no? Y cuando queríamos definir ansiedad, creo que he encontrado una buena definición de ansiedad. La ansiedad era Estar la semana pasada aquí sentado, allá al fondo, mientras el Carlos Alberto daba tremenda prédica, sabiendo que me tocaba a mí ese domingo. <risa> ansiedad total. Pero quizás si queremos ir un poquito más allá, lejos del chiste en el tema de ansiedad, hay una forma muy interesante de definirla. Quizás muchos de ustedes conocen este experimento de Pavlov con los perritos y las campanas y el alimento. Y si no lo conocen, se los cuento un poquito. Este científico estaba haciendo un estudio y se dio cuenta que cada vez que daba alimento a los perros y tocaba una campana, los perros empezaban a salivar. Y repite este proceso una y otra y otra vez y otra vez y siempre pasaba lo mismo. Hasta que en un momento dice, toco la campana pero no les doy alimento y no les muestro el alimento. Y se da cuenta que los perros igual salivaban. Entonces dice, hay, una, hay un reflejo entre este estímulo y lo que sabe que viene y el perro entonces hace una conexión y es un reflejo condicionado. Pero lo que no se sé, sabe mucho de este experimento es que también hay otra parte del experimento en la que a estos mismos perritos, luego de tocar la venta la campana, algunos les daban comida y a otros les daban un choque eléctrico. Entonces en el tiempo, este perro no sabía si lo que iba a venir en el futuro era comida o era un choque eléctrico. Y no sabía si iba a venir algo bueno o iba a venir algo malo. Entonces, ¿qué pasaba? Estos perros desarrollaban una actitud que era muy extraña porque era muy diferente a los otros perros. Se ponían nerviosos, se paraban, se sentaban, salivaban, incluso si no había campana, y se los notaba en un estado de ansiedad total al no saber si lo que venía era bueno o era malo. Qué parecido a nuestro día a día, ¿no? Porque ninguno de ustedes, yo, nadie tiene una bola de cristal que te diga si lo que viene es bueno o si lo que viene es malo. Y eso es lo que nos genera muchas veces ansiedad. ¿No te ha pasado que alguna vez tu jefe te ha dicho un viernes en la tarde, por si acaso el lunes a las 9 de la mañana te espero aquí porque tenemos que hablar? y te ha sido el peor fin de semana de tu vida, porque no sabes si lo que viene es bueno o malo. Lo que vamos a ver hoy en día, justamente, es cómo lo que ocurre luego de que recibes algún campanazo, que generalmente son las historias que te empiezas a construir en tu cabeza, los pensamientos que empiezan a nacer en tu cabeza, en base a esa incertidumbre de si lo que viene es bueno o malo, afectan profundamente en nuestra salud mental, en nuestra vida, y pueden afectar mucho en la relación que tenemos con Dios. Porque cuando tu jefe te ha dicho el viernes que quiere hablar contigo, seguramente el sábado has empezado a pensar que he hecho mal, que he hecho mal. Ha he llegado tarde dos días, ha llegado tarde tres días, este proyecto no ha salido. Y empiezas a construir historias en tu mente de escenarios en los que dices, quizás el lunes voy a estar buscando trabajo, o quizás voy a tener que reponer algo que ha salido mal en la empresa y me lo van a cobrar a mí. Y empiezas a construir historias sin saber realmente lo que, lo que se viene en el futuro. Y son estos pensamientos negativos los que empiezan a transformar y a distorsionar tu salud mental. Entonces, la prédica de hoy y de lo que vamos a hablar es cómo silenciamos estos pensamientos negativos, evidentemente, desde la perspectiva de Dios. Ahora, antes, bueno, voy a usar varios ejemplos que quizás sientas que en algunas cosas están minimizando el problema que tú tienes y no es para nada el objetivo. Ningún problema se siente tan importante como la persona que lo está llevando lo siente porque está en sus propios zapatos. Entonces no creas que estos ejemplos están buscando minimizar lo que tú estás pasando, lo que estás sintiendo, porque no es así. Y eh, te digo, estos ejemplos, tomarlos, transformarlos, aplicarlos a tu vida y no creas que los estamos minimizando. Así que empezamos. Y lo que te quiero preguntar para empezar el día de hoy es, ¿Cómo es esa voz que tienes dentro que te habla a ti mismo? Porque todos nos hablamos. Eso te aseguro, todos nos hablamos. Todos nos, nos evaluamos, nos analizamos. Y no te estoy diciendo cuando te hablas así, cuando te dicen, anda a la tienda a comprar pan, leche, mantequilla. Y tú estás pan, leche, mantequilla, pan, leche, mantequilla, pan, leche, mantequilla, pan, leche, mantequilla. No, o sea, es cuando, cuando realmente has tenido un día largo de trabajo, estás volviendo a tu casa... Y piensas, oye, ¿esto me está yendo bien? ¿Esto me está yendo mal? Te pongo un ejemplo, ¿Cómo, ¿cómo es tu mañana cuando sales a las 8 de la mañana al hermoso tráfico paseño y dices, Dios mío, qué bello día, estos taxistas hermosos, bendecidos que las academias donde han aprendido a manejar así se multipliquen por todo el país. Es hermoso. De pronto no avanza el tráfico y dices, gracias Señor, porque puedo llamar a mi mamá, que no la llamaba hace tres semanas, mientras avanza. Y más bien, ya puedo estar sentado en mi auto, tranquilo, esperando. No tengo que buscar un barco porque no estoy en Santa Cruz. Y, y le ves... Y a todo le ves lo bueno y llegas a tu trabajo y estás sonriente y dices, hola chicos, ¿cómo están? Buen día, qué linda mañana, ¿no? Qué lindo que está Y te sientas en tu escritorio y tienes una sonrisa. O eres de los que sale, no puede ser, otra vez este país está yendo al bombo, esa trancadera, del... voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. Fija, mi jefe va a llegar primero, seguro. ¿Dónde han aprendido a manejar con las patas, esa inspección vehicular, ese trufe está cayendo, se va a quedar sin frenos ahorita. Y empiezas a construir un problema de estrés dentro de, de, del problema en el que estás que no cambia nada. Llegas a tu oficina renegando y dices, qué tráfico asqueroso, ¿no? Un desastre, ya hemos empezado más de días. Caer tu café en la computadora, ese teclado, tienes que sacudir. Tu jefe ha llegado antes que vos. Y te das cuenta que esas dos personas existen. Y seguramente tú conoces al que está sonriendo en su trabajo como si nada hubiera pasado. Y dices, ¿y este por dónde viene? ¿Qué, qué ruta toma? Y, y no entiendes. Y él dice, Este malhumorado, ¿qué, cómo, ¿cómo está todo en casa? Dice. Y ahí esos, esos dos tipos de pensamientos. Hay un tercero más que es el que dice, ah Yo nunca voy a tener auto. No. Yo tengo que ir con el taxista, con el trufista. Además, llego a la oficina, nadie se da cuenta que existe. No me miran, no pasa, no pasa nada por mi lado, no me saludan, ni el que está enojado, ni el que está nadie me ve a mí triste. Y ese sentimiento de autocompasión también existe y hay diferentes, eh, diferentes tipos de afrontar la vida para un mismo problema, para una misma situación. Entonces, lo que nos dice el Señor acerca de esto es que la manera en la que reaccionamos y la manera en la que vivimos este tipo de situaciones tienen un efecto muy importante en el resultado, en el camino y cómo se forma nuestra vida. ¿Qué dice Proverbios 4.23? Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Me encanta que dice ante todo. Otras versiones dicen sobre todas las cosas. Y me encanta porque no hace diferencia. No dice en los momentos malos, no dice cuando estés en algo que no puedes sobrellevar. Dice ante todo, sobre todas las cosas. En el momento de dolor, en el momento de tristeza, en el momento de gozo, en el momento de victoria, dice, ante todo, cuida tus pensamientos. Porque la verdad es que todo lo que ponemos en nuestro corazón a través de lo que pensamos, de lo que vivimos, de lo que imaginamos y de lo que hacemos, va a formar ese camino por el que vamos a atravesar la vida. Y va a definir cómo va a ser nuestra vida. La Biblia ya lo decía miles de años atrás, pero luego la psicología le ha puesto nombre y esto es lo que se llama como la ley de cognición. Esta ley dice lo siguiente, aquello que pensamos, eso que piensas, impacta directamente en lo que crees. Lo que piensas forma lo que crees y lo que crees impacta en lo que sientes. Lo que piensas define lo que crees y eso que crees define cómo te sientes. Y lo más importante es que cómo te sientes define la forma en la que actúas. Entonces, este camino que nos dice la Biblia, «Ten cuidado con tus pensamientos, ten cuidado con lo que pasa por tu mente, porque va a definir tu vida», es exactamente esto. «Ten cuidado lo que pones en tu corazón, pones en tu mente, aquello en lo que crees, donde pones tu confianza y cómo te sientes». Porque así es como vas a actuar y hay una relación directa. Hay un pastor que, que es también un gran escritor que se llama Paul Tripp y él dice algo muy interesante relacionado a esto. Porque dice, ok, entonces lo que pienso es más importante que lo que escucho. Y él dice, nadie es más influyente en tu vida que tú mismo. Nadie es más influyente en tu vida que tú mismo, pues nadie te habla más que tú. Y es ese tema de que todo el tiempo estamos haciendo funcionar la mente y estamos pensando. Entonces, nada es más influyente sobre tu vida que aquello que estás pensando. Entonces, si es tan importante, qué bueno sería saber cómo hacemos para mantener esa mente en un pensamiento positivo y no en un pensamiento negativo. Lo bueno es que hay buenas noticias con esto. Pero antes quiero preguntarles algo. ¿No creen, no les parece que en los últimos años el mundo estuviera más oscuro, más triste, con más problemas? ¿No, no les parece que, eh, que las cosas están peor? Un grupo de analistas ha agarrado los titulares de los periódicos más influyentes del mundo y ha analizado esos titulares en los últimos 20 años para ver si hay un cambio en el patrón de las noticias que hemos estado escuchando. Y es súper interesante porque en ese análisis han encontrado que en los últimos 20 años los titulares que te generan una emoción de tristeza han incrementado en 54%. Es más interesante cuando los titulares que te generan enojo y rabia han aumentado en 105%. Pero ya es preocupante cuando los titulares que te generan miedo han aumentado en 154%. Cuando los titulares que solamente buscan informar se han reducido en 40%. Entonces tú te preguntas, ¿alguien está queriendo jugar con nuestros pensamientos? ¿O es el mundo que se está reflejando a través de esto? Es una duda válida. Pero la verdad es que esto ya deja de ser un simple marketing o explotar tu cerebro o explotar la tendencia que tenemos a hacer clic en noticias tristes o de miedo o de rabia, ya tiene que ver con algo espiritual. Porque si el Señor te ha dicho que te preocupes de tus pensamientos antes que nada, esto va directamente contra eso que te ha pedido el Señor y debe ser por algo. Entonces es muy importante que veamos esto desde los cimientos sólidos de la fe. Porque como decía Proverbios, no es que somos víctima de nuestros pensamientos. Sí, nuestros pensamientos son muy poderosos, pero nosotros tenemos mucho poder sobre nuestros pensamientos. Y eso es algo con lo que nos tenemos que ir esta semana. Mis pensamientos son poderosos porque pueden afectar mi vida en gran manera pero yo tengo mucho poder sobre mis pensamientos entonces si no somos víctimas de estos pensamientos ¿qué hacemos para poder dirigirlos? y en eso Pablo nos da una pista muy importante en Romanos 8 del 5 al 6 donde dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz te enfocas en la carne tus pensamientos van a ir hacia la carne te enfocas en el espíritu, tu pensamiento va a ir hasta el espíritu. Y aquí les tengo que contar la historia de mi tía Ivonne, una tía muy querida. Trabajaba en un hospital y era la, la consulta inicial de todos los problemas, de todos los primos, tíos, sobrinos. Todo. ¿Te dolía algo? Entonces tú ibas donde la tía, ¿no? Y, y le decías, tía, me duele aquí, aquí la, me he caído de la bici, me duele aquí en mi cuello. Y te decía, a ver papito, ven, ¿cómo estás? ¿Y cuándo te duele? Cuando hago así, no hagas pues tonto. Y listo. Ya, anda, anda a jugar. Tú te ibas así a jugar para no mover el cuello como decía la tía, ¿no? Además que era así, seca, amorosa, pero seca. Y el tonto te lo decía de verdad. Entonces, de cierto modo, parecería que Pablo nos está diciendo algo así, ¿no? Si te duele de hacer así, no hagas. Si estás con pensamientos que no son de Dios, es porque estás viendo cosas que no son de Dios. Es porque tu mente está metida en otra cosa. ¿Quieres pensar en otra cosa? Ve cosas que sean de Dios y dedica tiempo a Dios. Pero entonces, si es tan facilito como no mover para que no te duela, ¿por qué caemos en ansiedad con más frecuencia de lo que quisiéramos aceptar? ¿Por qué caemos en depresión? ¿Por qué es tan difícil no tener pensamientos negativos? ¿Por qué es tan difícil... Eh, que no se te cruce el temor de que algo va a salir mal. Hace dos semanas hemos tenido una reunión fantástica con los hermanos de Misiones Digitales, con todos esos hermanos jóvenes que dominan las redes sociales y me han abierto los ojos al TikTok. No tenía TikTok, ahora entiendo. Me han ayudado, me han dicho, no, es que tienes que registrarte aquí para, para poner esto y al algoritmo le vas a enseñar así. Dios mío. No sentía estas ganas de terminar de trabajar desde que había descubierto una serie o la televisión o mi joven favorito. Es como que estoy esperando que acabe el día porque quiero un ratito a, a divertirme en el bendito TikTok. Y así como hay cosas muy, muy interesantes, increíbles, también hay cosas bien raras y bien feas. Entonces, preparando la prédica me he puesto a ver ¿Qué es lo que más sale en TikTok que despierte esta campanita negativa que podemos tener en nuestra mente? Porque no sé si a ustedes les pasa. En las últimas reuniones con amigos, la típica que dicen todos es: No, yo ya no veo noticias. No, malas noticias. Siempre hay cosas malas. Que no, no hay nada bueno. Ya no veo quién ve noticias. ¿Quiénes ya no ven noticias? Yo no veo noticias. ¿Y a quiénes van a TikTok? ¿Quiénes van a Instagram? ¿Quiénes van a Facebook? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Crees que te has aislado de un tipo de noticias malas, pero estás viendo... Depende de tu algoritmo personal, pero en, en, en pos de la ciencia, <ríe> he, venido, he ido a TikTok a ver cuáles son las noticias más raras que te pueden generar miedo. La guerra, la crisis... El mundo está en crisis, el mundo está en guerra, más específicamente Ucrania, Rusia, China, los Estados Unidos. Estamos en crisis, estamos en guerra. Es una muy frecuencia frecuente. El apocalipsis nuclear es otra, ¿no? Se si viene un apocalipsis nuclear, vamos a estar en guerra, deberías estar comprando yodo, tienes que comprar este tipo de yodo, de esos. Y dices, ¿para qué es yodo aquí en Bolivia? ¿Dónde va que quedar una bomba nuclear? Pero bueno, la cosa es que pueden ir a buscar yodo a la farmacia. El calentamiento global es otra. Eh, que preocupa mucho, porque no te dicen oh, y el calentamiento global debería ser algo. Te dicen, se están despertando virus y bacterias que se están descongelando en el Ártico por el calentamiento global y vamos a tener enfermedades que nunca antes habíamos tenido. El COVID va a aparecer ni siquiera un resfrío, va a aparecer nada, porque se está viniendo algo terrible y tú dices, oh, el calentamiento global, entonces la falta de alimentos, no hay agua, hay calentamiento global, eh, los, los flujos de comercio están alterados, que hay muchos chinos que necesitan comer y nos van a quitar la comida a nosotros y te generan miedo. Los terremotos. Después del terremoto turquiano empezó a aparecer un montón de de cosas, de terremotos, que dicen el siguiente terremoto es el 7 de marzo, no, el 18 de marzo iba a ser por este lado, iba a ser así de fuerte y hay páginas que todo el tiempo ahora están midiendo los terremotos en todas partes y te están mostrando dónde está y por qué se viene el gran terremoto que va a acabar con nosotros. Y tú dices, son páginas que han habido toda la vida, pero ahora están de moda porque hay un terremoto fuerte y te están llenando la cabeza, que el, el 5G se mete en tus pensamientos y los transforma y no sé qué cosas raras. Eh, pero el mejor de todos es aliens, ¿no? Están llegando los extraterrestres, que en realidad Argentina ganó, ganó el mundial porque era un clon extraterrestre de Messi y, y que han visto naves volando en todas partes y que los gringos han bajado un globo que no saben qué es y tú dices, nos están atacando los extraterrestres. Y si tú eres papá o eres mamá y ves este tipo de noticias todo el tiempo, te genera incertidumbre y dices, oye, ¿en qué mundo van a vivir mis hijos? ¿Cómo van a sobrellevar mis hijos este tema de que he visto un TikTok ayer que el dólar está colapsando en el mundo? Aquí todos dólares, pero ya dicen que el dólar está colapsando. Y, y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y el problema es que todo lo que estamos consumiendo y todo eso que está alimentando nuestro corazón y nuestra mente es un problema. Y quizás te parece que no es un problema. Y que dices y que tienes la capacidad de filtrar y que tienes la capacidad de decir, ah, pero esto no es tan grave, esto no es tan grave, no, no hace tanto calor, además en La Paz no está mal que haga tanto calor y por fin no va a ser frío y, y tienes esa sensación de que puedes filtrar las cosas. Yo les cuento algo, yo era fanático de The Walking Dead, esa serie de zombies, eh, pero fan así me encantaba. Hay otros que hoy en día son fanáticos de The Last of Us y que están viendo eso todos los domingos que creo que hoy acaba. Y yo no estoy viendo, y yo les voy a contar por qué no estoy viendo, porque a mí me encantaba Walking Dead y la Katy me decía, ¿por qué ves eso? ¿Por qué estás metiendo eso en tu corazón? Y yo le decía, es que entendé no es acerca del monstruo, es un análisis profundo de la sociedad, es una serie educativa, le decía. Te está mostrando cómo reacciona la sociedad ante los ante los problemas, ante ante el final, ante lo apocalíptico. Y mira, son las guerras de poder y que siempre el hombre es el mismo y, y se comporta mal y traiciona y, y, se, y se está matando a sí mismo el hombre mientras los monstruos están ahí como tontos dando vueltas. Yo, yo le decía, es apasionante. Hasta que pasó la serie y la dejé de ver, no me hizo nada. Llegó la pandemia. Llegó el COVID y cuando empecé a ver los primeros videos que mandaban de China, donde veías cómo la gente estaba, estaban encerrando a gente en edificios y soldando las puertas para que no salgan. Y veías gente que aparecía muerta en el piso y, y te llegaban los videos y, y veías la gente ahí tirada en el piso. yo dije, ¿ahora es cuando The Walking Dead. O sea, mi cerebro hizo clic y se puso en modo sobrevivencia. Tengo que conseguir armas, tengo que conseguir comida, agua, linterna, una mochila grande y un sombrero de vaquero. <risa> Pero, más allá de, de, de lo chistoso que suena hoy, mi cuerpo empezó a entrar en un estrés muy fuerte. Y dije, es el fin. Y empecé a hacer historias. ¿Voy a tener la capacidad de defender a mi familia? ¿Voy a tener la capacidad de sobrevivir en un mundo sin recursos? Y realmente me enfermé. Y ahí me di cuenta cómo lo que había ido alimentando en el pasado en mi corazón y en mi mente hizo clic de la forma más negativa posible. Y eso sucede por algo que nos ha contado Carlos Alberto la semana pasada. Ese, ese mecanismo de, supervi de supervivencia que tiene tu cuerpo en el cerebro, que ante el peligro Empieza a secretar una hormona que le dice a tu cuerpo, producí cortisol, porque estamos en peligro. Y necesito que estés enfocado, necesito que estés despierto y necesito que estés alerta. Entonces, en cuanto entras en estrés, en cuanto entras en, en, este, en esta secreción de, de, de cortisol en el cuerpo, te sientes activo, fuerte y empiezas a trabajar. Y esto no viene solo porque es el fin del mundo, el cortisol lo empiezas a secretar porque estás ocupado, porque estás estresado en tu trabajo, porque estás con muchas cosas que hacer, porque no tienes descanso. Y tu cuerpo dice, estamos en emergencia. Si este tipo está trabajando 16 horas al día, debe ser que realmente nos vamos a morir. Entonces tu cuerpo empieza a secretar mucho cortisol y te mantiene en un estado de alerta. Y es muy bueno cuando tienes una emergencia y necesitas actuar rápido, pero es muy malo cuando se vuelve tu pan de cada día y tu cuerpo se empieza a llenar a llenar de eso porque llega un sábado en el que te relajas y dices hoy no tengo que hacer nada y de pronto te das cuenta que estás tirado en el piso como una lechuga porque no tienes fuerzas estás muy cansado tu cuerpo necesita apagarse, tu cerebro necesita apagarse y de pronto tienes una tristeza absoluta que no sabes de dónde viene y dices estoy triste y dices de qué no sé Estoy triste, no tengo ganas de nada, te has despertado ese sábado sin entender nada y es que tu cuerpo y tu cerebro te está diciendo, basta, ya no aguanto más. Y ese sistema de sobrevivencia que nos puso Dios ahí para los momentos de peligro, lo hemos estado sobreexcitando todo el tiempo en nuestras vidas con nuestros pensamientos. Y eso es un problema, por eso Pablo nos lo ha dicho así, pero tan clarito. Ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse del espíritu es paz. Así como puedes entrenar mal a tu cerebro, con The Walking Dead, puedes entrenar bien a tu cerebro. Y algo que me he enterado, que yo no sabía y que ha muy interesante y que me ha abierto a la luz a algo familiar, muy importante, es que el cerebro construye caminos hacia tus pensamientos más frecuentes. Entonces, si tú piensas algo ahorita y lo vuelves a pensar mañana, y lo vuelves a pensar pasado mañana, el cerebro va a decir, oye, esta información debe ser muy importante para el Esteban, entonces me voy a asegurar de construir los caminos neuronales que me permitan tener eso lo más rápido posible y a mano como primera respuesta cuando el Esteban lo necesite. Entonces, el, el cerebro crea esos caminos. Y eso me ha mostrado algo con lo que bromeamos mucho en mi casa, en la casa de mis papás. Y que quizás ya no debería bromear tanto. Y es que eh, quizás por la vida que ha tenido mi mamá, que al final de cuentas, eh, y creo que con esto se van a identificar ustedes, todos pasamos por este tipo de experiencias, que mi mamá tenía una vida con cosas muy buenas y con cosas no tan buenas, como todos. Entre esas cosas no tan buenas, por ejemplo, ha recibido más de tres veces la noticia de que mi papá se había muerto en diferentes momentos de su vida. Incluso al punto de haberlo leído en el periódico y haber tenido que preparar el velorio y estar en el velorio ya esperando que aparezca el cuerpo, digamos. Ha estado en otros eventos que igual le han generado mucho estrés, y durante su vida ha estado muy sometida a mucho estrés. Entonces, hoy en día cuando yo la llamo a mi mamá y le digo, te cuento, lo primero que me dice es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dime. Y le digo, nada, hemos ido a comer una carne buenísima. Te quería decir dónde para que vayan, digamos, pero su primera reacción es, ¿qué ha pasado? O le digo, te cuento, eh, el, el, el Joaquín va a ir a un campamento. No, ¿dónde? Que se cuide. Con quién? Que no vaya, porque su cerebro ya está acondicionado a esperar la mala noticia y a que algo malo puede pasar. Cuando sus nietos eran chiquitos, estaban empezando a caminar y lo primero que decían, ¡ay, qué lindo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y a querer agarrarlos y todo. Su, su palabra favorita es cuidado o qué ha pasado. Y bromeamos mucho con eso en la casa, pero en realidad... No deberíamos bromear tanto porque eso refleja un estado de estrés eh, que está relacionado a la salud mental. Y eso tiene muchos efectos en la salud, tiene muchos efectos en cómo te sientes, en cómo tu cuerpo está desaludable. Generalmente estos estados de ansiedad y de estrés tienen una relación muy, muy cercana a la alimentación, a tu, a tu estado físico. Estás en ansiedad, empiezas a comer y todo se va desordenando y desordenando y desordenando. Y esos caminos neuronales te pueden hacer mucho daño. Entonces, ahora que hemos entendido realmente que estos pensamientos pueden ser muy problemáticos, eh, que todos pasamos por ellos, que Dios nos ha dicho que tengamos cuidado con ellos y que el Señor nos ha dicho que enfoquemos nuestra mente en lo correcto, la pregunta más importante es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para dejar esa rutina tóxica en la que estamos poniendo a nuestro cuerpo en estado de sobrevivencia y de alerta? Primer paso, tenemos que identificar cuáles son estas campanas en nuestra vida. Todos tenemos diferentes campanas. Campanas que despiertan este, este temor de, de, de malos pensamientos. Campanas que para ti tienen sentido por la vida que has llevado, por las noticias que has recibido, como la historia de mi mamá. Campanas que están ahí por cosas que han pasado en tu trabajo, por episodios de salud que has vivido alguna vez. La ciencia las divide en cuatro áreas que son muy interesantes y que me parece que las podemos usar nosotros para identificar si tenemos alguna de estas. La primera es el pesimismo relacional. Es cuando no esperas nada de la gente. Y dices, no, la gente es una desgracia, la gente es mala, la gente es vengativa. La gente, la gente me quiere hacer daño, que generalmente eso lo vienes es por tus experiencias del pasado, has tenido muy malas experiencias y cuando alguien viene a, a verte y te dice, hola, pues, ¿por qué me está llamando? seguro me va a pedir algo, seguro quiere saber algo, me ha visto y está envidioso y quiere saber. Alguien viene a ofrecer, oye, tengo algo para ofrecerte, un nuevo producto, uy no, seguro me va a embaucar, seguro me quiere tomar el pelo, me va a engañar. La gente, la gente engaña, nadie es honesto, todos se engañan. Y ese pesimismo te impide relacionarte de una forma saludable con los demás. Eso es, es normal, mucha gente pasa por eso, no te hace un bicho raro. El segundo es la filtración negativa, es cuando pucha, tienes esa capacidad extraordinaria de encontrar todo lo malo a lo que te pasa, a lo que ves, a dónde vas, tu hija se atrasa. Tu hijo se atrasa. ¿Qué es lo primero que piensas? Algo le ha pasado. Y empiezas a llamar a todos tus amigos. Nadie te contesta. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Ay, les ha pasado algo a todos. <risa> o dices, ah, pucha, la debe estar pasando tan bomba que no me contesta. Me va a escuchar cuando llegue. Pero asumo que está bien. O asumo que algo malo ha pasado vas a un restaurante y siempre sales diciendo en la casa hubiéramos comido ahora y más barato o eres el que va a la casa y dices gracias señor no he tenido que cocinar hoy día no he tenido que lavar platos no he tenido que ir al mercado ¿ves el vaso medio vacío o ves el vaso lleno? ese es otro pesimismo el tercero es el pensamiento absoluto este es para los matrimonios Nunca recoges la toalla. No es cierto, a veces recojo. Entonces, oh, siempre llegas tarde. Todo es o totalmente bueno o totalmente malo. Y el problema de este es que estamos viviendo en una sociedad que está tendiendo a polarizar absolutamente todo. O eres de este equipo o eres de este bando. Y si yo estoy aquí y tú estás aquí, no somos amigos. No nos podemos hablar, somos muy diferentes porque tú estás equivocado y yo estoy en lo cierto. No hay espacio para las diferencias y tiendes a ver todo desde tu propia perspectiva porque los demás están mal y si no están dispuestos a cambiar, mejor que ni me hablen, mejor que ni vengan, mejor que ni sean parte de mi vida. Y el cuarto es culpar a los demás de lo que te está pasando y esta es la, la que hablamos hace un rato, ¿no? de ser víctima todo lo que te pasa es porque alguien más tiene la culpa. Me han despedido porque él me ha acusado, no me han dado el ascenso porque ha a salir con el jefe. Siempre es la culpa de alguien más. Y tiendes a ver ese pesimismo de que a ti no te va bien porque tus papás nunca hicieron algo por ti, o no te va bien porque esto, porque lo otro. Entonces, si se dan cuenta... En realidad el ejercicio de ver estos cuatro ejemplos no es tanto que te clasifiques en uno de ellos porque todos tenemos un poquito de todo esto. Es entender que los pensamientos negativos no solo pensar me va a pasar algo malo. Los pensamientos negativos están en todo están en cómo te relacionas con los demás. Están cuando alimentas ver lo negativo en lugar de lo positivo. Están cuando te pones en lugar de víctima, en lugar de ser el hijo bendecido de Dios que eres. Está en todo y estos pensamientos van construyendo este material que tu cerebro va a usar para hacer clic en el momento que necesites ayuda. En el momento que las cosas exploten, en el momento que las cosas se pongan feas, tu cerebro va a ir por ese camino neuronal a encontrar rápidamente ese primer pensamiento que dices nada me sale bien, no voy a sanar, nunca voy a tener ese coche que tiene ese del frente. Y empiezan los pensamientos negativos y te hacen daño y dirigen tu vida, porque ya llegas al trabajo sin esperanza, llegas al trabajo sin pensar en ese ascenso, llegas al médico sabiendo que no te vas a sanar, llegas a tu casa sabiendo que eres el peor, porque todo es absoluto y construyes esa vida que tus pensamientos están formando. Entonces, no había sido solo el pesimismo. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar de ese pesimismo a, a, a algo positivo? Buena noticia, se puede. Mala noticia, es bien difícil. <risa> y, y ya sabes que es bien difícil. No es novedad. Es si no, no estaríamos charlando de eso ahorita. Ya sabes que es bien difícil. Y hay una charla de estas charlas TED que me encanta porque habla de esto. Y hacen un experimento. Y un grupo de analistas se inventa un procedimiento quirúrgico nuevo y arma dos grupos de personas separadas. Y a un grupo le dicen, ¿saben qué? Hemos hecho este nuevo, nuevo procedimiento quirúrgico que tiene un 70% de probabilidades de tener éxito y acabar este tipo de enfermedad en estos pacientes. ¿Qué te parece este procedimiento? ¿Es bueno o es malo? Y la gente dice, es bueno. La gran mayoría de ese grupo dice, es bueno. Van al otro grupo y le dicen... Hemos preparado este nuevo procedimiento quirúrgico, pero tiene un problema. Va a fallar el 30% de las veces en corregir este problema. ¿Es bueno o es malo? Y la gente dice, es malo. Entonces es interesante porque esto te muestra que la misma noticia, dependiendo de cómo te la muestren, te lleva a decir, ¿es bueno o es malo? Pero eso no es lo más interesante lo más interesante es que agarran con este grupo que dijo que era bueno, al que le dijeron 70% y dicen, oye, ¿y no te preocupa que el 30% de las veces vaya a fallar? Y este grupo dice, tienes razón, es mucho, es malo. Y van y hacen lo mismo al otro lado. Oye, ¿pero no te da esperanza que el 70% de las veces vaya a salir bien? Y ellos dicen, sí, pero el 30% sigue siendo mucho, es malo. Entonces, eso te muestra... Que ir de lo bueno a lo malo es muy fácil, pero ir de lo malo a lo bueno no es natural, es muy difícil. Y por eso luchamos tanto con esto, por eso es tan difícil dejar de pensar lo malo para pensar lo bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo vamos a aprender desde David. Vamos a ir a Samuel 30, a primera de Samuel 30, y les doy un poco de contexto. Están volviendo de batalla, ¿ya? David está volviendo con sus tropas de la batalla y cuando llegan se dan cuenta que los enemigos han quemado sus casas. Han destrozado todo. Y aún peor, se han llevado a sus esposas y se han llevado a sus hijos e hijas. Lo han perdido todo. Es la peor semana que podría tener David. Acordate de tu peor semana. Acordate de tu peor día. Esto es aún peor. Y David está ahí, y en el versículo 3 al 4 dice Vino pues David con los suyos a la ciudad Y he aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas Habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente que con él estaba Alzaron su voz y lloraron Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar ¿Alguna vez has llorado hasta que ya no tengas fuerzas? ¿Hasta que realmente ya no puedas llorar más? Así estaba David Así estaban sus hombres, así estaba su pueblo totalmente destruido. Ese nivel de angustia, ese nivel de tristeza, ese nivel de miedo, es enorme. Pero en el Salmo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ya no solamente era el miedo, el temor, la rabia, la tristeza de lo que había pasado y de haber perdido todo lo material y aquello que amaban sus esposas e hijos. Ahora también tenía ese temor de que estaban a punto de matarlo. Querían matarlo por lo que había pasado. Pero él dice pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En ese momento de angustia, de dolor total, dice David se fortaleció en Jehová. Y si están como yo, cuando he leído este versículo, seguramente todavía están preguntando, ¿cómo? O sea, ahí te dice, se fortaleció Jehová en Dios, y hecho dicho, ¿Cómo? pues con la pena porque no dice no dice cómo no dice si fue ibuprofeno o paracetamol no dice cómo se fortaleció ¿qué hizo en ese momento que dijo ok, tengo este problema, estoy aquí me fortalezco en el Señor listo no dice pero lo que sí sabemos es cómo vivía David su relación con el Señor a diario ¿Cómo era la relación de David con el Señor? Lo vemos en los Salmos. Es increíble leer los Salmos y ver esa relación que tenía tan íntima, tan increíble David con el Señor. Si leemos el Salmo 103, 1 al 5 dice, David le dice esto al Señor, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sí, sabemos qué hacía David para fortalecerse en el Señor. Así estaba llenando su corazón de Dios. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a leer el versículo 8 de este Salmo Si alguna vez lo has escuchado Quiero que levantes la mano, ok Versículo 8 Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia ¿Quiénes han escuchado este versículo antes? ¿Seguro? ¿No es novedad? ¿Están seguros que era este o es el del Salmo 86 el que han escuchado? Porque el versículo 15 dice, Mas tú Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Ya están dudando? ¿Cuál habían escuchado? O quizás han escuchado el del Salmo 145, versículo 8 que dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuál era? <risa> la verdad es que el punto de esto es, no es que David le gustaba parafrasear todos los salmos para crear contenido y que se vea más gordito el libro. Porque la verdad es que no es David el que dijo esto primero. Esto lo dijo Dios mismo, se lo pirateó. David se lo copió del Señor cuando él en Éxodo 34.6 dijo, «Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad». Porque el Señor ya lo había dicho, pero ¿esto que nos muestra? David lo tenía en el corazón y lo decía y lo volvía a decir y lo repetía y lo volvía a repetir y lo volvía a decir y se lo volvía a decir y se lo volvía a decir, se volvía a decir al Señor». Y se lo repetía en alabanza, en oración Y en todo momento vemos que David Se estaba fortaleciendo en el Señor Cuando día a día elegía Alabarle, cantarle, buscarlo En lugar de ver el Walking Dead Entonces, ahí está claro ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Así de fácil como decía Pablo Quieres vivir como con la carne, dedícate a las cosas de la carne. ¿Quieres paz y vida? Dedícate a las cosas del Espíritu. No es fácil, no es fácil. Y volviendo a los perritos y a las campanas de estas de Pavlov, te tengo una noticia. Aunque el mundo esté ahorita tocando campanas de guerra y campanas de crisis y campanas de miedo por todas partes, eso no es para ti, eso no es para tu vida, eso no es para los hijos de Dios. Tú no tienes que reaccionar con miedo, tú no tienes que reaccionar con angustia, ni por tus hijos, ni por tus padres, ni por tu pareja, ni por tu familia, ni por tus hermanos. Porque nuestra reacción ahora que hemos sido fortalecidos por el Señor y ahora que vamos a ser fortalecidos por el Señor cuando busquemos estas citas cada día, nos va a mostrar que tenemos la certeza de que para nosotros no hay incertidumbre de bueno o malo. Hay certeza de que el Señor está en control de nuestras vidas. Hay certeza de que Él está dirigiendo sus hilos en un propósito que ha creado para nosotros desde el primer día. Tenemos la fe de que la situación va a cambiar. Tenemos la fe de que ese cuadro de salud va a cambiar. Que en su voluntad, el resultado final va a ser perfecto. Tenemos la esperanza cada mañana de levantarnos para cumplir una misión. Tenemos la esperanza de que así no estemos encontrando lo que creemos que es importante para nosotros ya tenemos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que es el Espíritu Santo que nos acompaña todo el tiempo así en ese momento sientas que esa soledad y esa tristeza indescriptible y profunda están impidiendo que te levantes y que camines el Señor ya te ha tomado de su mano te ha hecho su hija te ha hecho su hijo y te va a cuidar en la palma de su mano como a lo más preciado nosotros no reaccionamos a esa campana con miedo y con gritos y con temor. Reaccionamos con fe y con gozo y con esperanza. Porque sabemos que mientras más feo se ponga el mundo, más cerca estamos de ver la gloria de Cristo. Más cerca estamos de volver al Padre. Si tú todavía no tienes una cita, de la cual te agarras y de la cual te abrazas en momentos de incertidumbre, de dolor o de tristeza, Quiero dejarte una en Romanos 15, 13. Pero más importante aún, quiero invitarte a que tú busques esa cita que el Señor va a poner como única y especial para ti. Si no tienes una, puedes empezar con esta que dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, tengamos la certeza de que con Dios, con fe y que con esperanza todo va a salir bien. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Padre amado, queremos darte gracias esta mañana porque nos has compartido una palabra en la que nos das una responsabilidad muy grande con nuestros actos diarios, Señor. De llenar nuestros corazones de tu palabra, de pensamientos buenos, de tu espíritu, de que cada día busquemos ese nuevo pan a través de la oración y en intimidad contigo, Señor. Danos el carácter Danos la disciplina para no caer en esas tentaciones del mundo que hacen que nuestros pensamientos se vuelvan negativos. Danos la capacidad, sobre todo Señor, de ser agradecidos. Que ante cualquier tentación de querer ver lo malo, agradezcamos Señor que hoy nos has dado vida. Agradezcamos Señor que hoy nos has dado cobijo. Agradezcamos Señor que hoy nos has dado alimento. Agradezcamos Señor que hoy estamos aquí Rodeados de hermanos que amamos Agradezcamos Señor Que tenemos esperanza para el día de hoy Y agradezcamos Señor Que tú nos estás cuidando Que tú nos proteges como a la niña de tus ojos Señor Gracias Porque nunca nos dejas Señor Gracias porque nunca nos abandonas. Bendice esta casa Bendice esta iglesia Señor Bendícenos y bendice a todas nuestras familias. En el nombre de tu Hijo Jesús.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más.